0: Hola gente bella, bienvenidos a este nuevo guayoyo con mi amigo Ali García. Alin es una de esas amistades maravillosas que me dejó el colegio y teníamos más de 10 años sin vernos y sentarnos a conversar. Y este guayoyito fue la excusa perfecta para reconectarnos y ponernos al día. Y debo decir que es sabrosísimo ver a tus amigos crecer, escuchar sus historias y llenar tu orgullo de tener este tipo de personas tan valientes y perseverantes en tu vida. Alin es venezolano, actor, modelo, emprendedor, fitness coach y alguien con un corazón enorme que siempre está muy dispuesto a ayudar. Alí ha trabajado haciendo comerciales para Toyota, ha participado también en series y películas. Alí nos habla hoy desde Puerto Rico y en este guayoyo nos cuenta cómo incursionó en el mundo del modelaje y de la actuación. Nos recalca la importancia de rodearse de personas que te inspiren, te apoyen y te llenen de buena vibra. También hablamos de propósitos, y para él, su propósito más grande es aprender y vivir en el presente. Un propósito divino. Una de esas reflexiones maravillosas que surgió durante esta conversa fue, aprende a confiar en ti. Y es que cuando uno se llena de confianza en uno mismo, uno es capaz de muchas cosas entre ellas conquistar los miedos y atreverse a hacer lo que has querido hacer, pero que no has hecho por falta de confianza en ti mismo y en tu idea. Así que, gente bella, a mirarse en ese espejo y a reconocer todas esas bondades y dones que el universo te ha regalado para que triunfes y seas feliz. Feliz semana, gente bella. Mucho amor y mucha buena vibra. Gracias por escucharnos y recuerden seguirme en Instagram como Gabriela Millán R. Y un guayoyo es para compartir. Si les gusta este guayoyo, compártanlo. Uno nunca sabe si anda por ahí un amigo con ganas de un guayoyo. Qué rico es poder conectarnos por esta pantalla y con estas conexiones divinas. Y tú en Puerto Rico y yo aquí en París y poder conversar. Entonces, bienvenido. Sí,
1: gracias Gabrielita. Muchísimo tiempo sin verte. O sea, demasiado tiempo. Y nada, cuando me hiciste la invitación, para tomarnos un cafecito, guayoyito, como le decimos en Venezuela, este, yo dije, claro que sí, pero mañana mismo me tomo ese guayoyoy.
0: Sí, bueno, pero qué rico después de tanto tiempo poder conectar, porque, Ali, ¿cuánto tiempo tenemos sin hablar así? ¿Más de 10 años?
1: Sí, más de 10 años realmente, o sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Siempre teníamos comunicación, como de respondernos las, las historias por Instagram, este saludarnos, cómo estás mi amor, te he dicho como cinco o seis veces, voy a París, voy a tu apartamento ¿Sí?
0: y, <risa> y nunca he
1: ido. Bueno, pero eso
0: fue por está la pandemia. Acá. Eso sí, fue por la pandemia.
1: Sí. Pero ya este año concretarlo. Okay.
0: Mírale, querido, para los que no te conocen, ¿quién eres?
1: Bueno, mi nombre es José Ali García, soy un viejo amigo de Gabrielita Milán, <risa> soy venezolano. Muchacho emprendedor, un chamo, como nosotros decimos, luchador, constante, este, que bueno, ha tenido que desarrollarse a lo largo, a lo largo de la vida. Eh, ese soy yo.
0: Muy bien. ¿Y qué valores crees que te definen como persona?
1: Bueno, yo pienso que la honestidad es uno de los valores que más tengo. Eh, la responsabilidad yo pienso que también es algo que he llevado siempre conmigo. Eh, Siempre me lo decía mi mamá, como que lo más importante eh, en la vida es ser responsable, ser directo, ser concreto. Eso te lleva a muchas cosas. Eh, lo he implementado y realmente eh, he visto muchos resultados a través de ello.
0: Qué bonito. Qué, qué lindo eso. Y qué sabios consejos los de tu mamá.
1: Sí, realmente siempre es mi, mi, mi ídolo.
0: Mira, Lynn, yo sé que tú eres modelo, actor, emprendedor pero a mí me da mucha curiosidad saber cómo es que tú incursiones en el mundo del modelaje y de la actuación. ¿Cómo llegas a ahí?
1: Mira, es un poco curioso porque yo desde que estaba en Venezuela siempre me ha gustado eh, el medio de modelaje. De hecho, realicé algunos cursos en Caracas con Federal López, con Daniel Genovense, con Víctor Cámaras. Este, estuve como que incursionando en el mundo de la televisión allí. Luego, pues, obviamente, salí del país y llegué a República Dominicana. Conocí a una amiga que hacía comerciales y grabaciones y en un momento dado, ella me dice como que, ay, pero mira, le voy a pasar tu contacto a ver si te escogen para algo. Y yo, ah, pues, chévere, perfecto. Nada, después me llama y creo que así fue que hice como mi primer comercial como extra, obviamente, como eh, talento. Y ya empecé a conocer productores, empecé a, pro, a conocer... Agencias de casting, empecé a indagar, me empezaron a crear en grupos de WhatsApp y de una u otra forma comencé a excursionar, comencé a, a interactuar, a, a entrarme, a envolverme en el medio y, y nada, comencé a, a realizar ciertos papeles como tal, comencé, me comenzaron a escoger para varios castings, para extra de película y así pues fui excursionando allí en, en el mundo como tal del, del modelaje y de la actuación, como quien dice.
0: Sí, porque, pero sin embargo tú en Venezuela, en Santa Bárbara, llegaste a tener una agencia de modelos, ¿no?
1: Eso es cierto, sí. Ese oh, fue uno, es es uno de los mejores de que que tuve, porque sentía que, como mucha gente que siente que, que se siente limitada en Venezuela a cumplir sus sueños, y yo dije, pues nada, este, si yo no puedo cumplir los míos, pues sería tratar de cumplirles los sueños a las demás personas, porque si tú no sirves para apoyo propio, pues entonces puede servir para brindarle apoyo a las demás personas. Y yo dije, mira, en Santa Bárbara, que es donde, donde uh -huh. vivía, este, no hay algo así, eh, la gente lo necesita, las niñas lo necesitan, las personas que tienen sueños, que tienen metas, que creen en el medio, lo necesitan, pues yo voy a ser el pionero. Y si la, eh, llegué a abrir mi agencia de modelaje allí, digamos, que era una agencia de talento porque realmente no solamente era modelaje, o sea, yo tenía profesores que daban dicción oratoria, etiqueta de protocolo, baile, canto, entre otras cosas, realmente era muy, 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 muy completo, y los niños se sentían a gusto, pero para nadie un secreto que este, Venezuela está atravesando por una crisis muy, 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 muy fuerte, sin precedentes, eh, lo cual me llevó a tomar una decisión de tratar de salir del país por mi futuro y por el futuro de las personas a las que quiero, que quería brindarles una mejor calidad de vida, entonces dejé la academia, uh -huh. tomé esa fuerte decisión y me enfoqué en mí.
0: ¿Cuánto tiempo duró la academia?
1: Aproximadamente un año. Okay. Aproximadamente un año.
0: ¿Y qué tal? Como, ¿Cómo te recibió el, el público, la gente? Mira,
1: muy, muy, muy bien. O sea, superó las expectativas en todo lo que yo había pensado. Realmente yo tenía un espacio bien cerrado, aproximadamente como para eh, 100 niñas, dividido en 6 seis, en seis turnos o 4 turnos. Llegué a tener 160 niñas en la academia y llegué a tener una lista de espera de más de 200 que querían estar en la academia, pero que no había chance para, para poder inscribirlas. Y fue así, o sea, como que fue mucho más de lo que yo, de lo que yo imaginé realmente. Aún creé muchas amistades, creé muchas niñas que me quieren muchísimo, que me adoran, que me escriben por Instagram, que me escriben por Facebook, que siempre me saludan como que están ahí, y profe, no sé qué, no sé. Y, y nada, o sea, es una experiencia la verdad que es súper linda tener el poder brindarles tus conocimientos, poder brindar lo que tú sabes, lo poquito que tú sabes, porque pues al final la vida es un constante aprendizaje tú sí. siempre, todos los días aprendes un poco más, eh, pero poder brindarle lo que tú conoces, los conocimientos lo que tú tienes a otra persona, eso es gratificante realmente. Sí, súper
0: gratificante, creo que también toda esta experiencia, pues, el aprendizaje gigante que te dejó, porque yo creo que cuando ves a otra persona hacer lo que tú le estás enseñando es un reflejo, es un espejito que te permite también evaluarte a ti.
1: Sí, eso es correcto.
0: Y desarrollar pues nuevas habilidades, porque yo estoy segura que en esta academia no era solamente en el tema del molaje, el
1: campo. No, 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 eh, como te digo, o sea, habían varias personas que trataban puntos específicos y eso no es lo que a la gente le gustaba, por lo menos a, a las representantes, a las madres de las chicas, les gustaba que era algo muy completo realmente. Eso que, eh, de hecho, me sorprende mucho que había, teníamos muchas niñas que no estaban allí porque necesariamente querían ser modelos o se sentían ser modelos, o eran interactivas, o eran coquetas, todo lo contrario. Teníamos muchas niñas que eran introvertidas, que eran demasiado calladas, que eran miedosas, y sus mamás las llevaban a la academia para que perdieran el miedo. Me acuerdo que los tres primeros días, eh, eh, esa academia parecía eh, un cuidado. Este, <risa> sí, lloraban, pero después de la tercera clase... Es increíble como se iban compaginando, eh, iban sintiendo que estaban en su casa y ya, o sea, era como que no se querían ir de la academia. Y eso es súper chulo saber que, que más allá de cualquier cosa tú puedes ayudar o tú puedes hacer que las personas pierdan el miedo. Hay mucha gente que lo tiene... Eh, no solamente a, 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 a pararse frente a una cámara, sino para ir a lo básico, eh, pararse ante personas pasa muchísimo con las personas que están en la educación básica o secundaria que tienen mucho pánico excénico, este, que no pueden pararse frente a un profesor a exponer una materia o lo que sea, y eso es muy 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 importante e, enseñarle a las personas a perder el miedo excénico a, a, a decirle, mira, o sea, quien está parado frente a ti es una persona igual que tú, comete tus mismos errores, no pasa nada.
0: Pero creo que también es un tema de confianza, ¿no? Y de sí. autoestima. Lo más
1: es, que confianza también es la falta de seguridad que tiene la gente. Porque sí. si tú te sientes segura de ti misma, tú vas a obtener la confianza, tú vas a obtener la autoestima, tú vas a poder progresar. Pero si tú no, no adquieres esa confianza, pues va a ser un poco difícil. Yo creo que lo primero es conseguir la confianza, aprender a confiar en ti. Así es Entonces, es, es lo, lo principal.
0: Pero, ¿cómo uno desarrolla esta confianza? Por lo menos en tu caso, Ali. ¿Tú cómo has desarrollado esta confianza en ti mismo?
1: Mira, yo he sido, la verdad es que muy inseguro en muchas cosas, como todo el mundo realmente, pero aprendí eh, a desarrollar mi confianza, primero, creyendo en mí, mirándome frente a un espejo, mirándome, mirando las, mis defectos, porque son muchísimos, este... Como que siempre teniendo la perseverancia de decir, mira, yo puedo, ¿por qué? ¿Por qué? Si hay otras personas que lo pueden hacer, ¿por qué? Si hay otras personas a las cuales se les hace muy fácil, porque a mí no se me puede hacer fácil? O sea, yo pienso que es, es, la forma principal es, como que lo, lo principal es conversar contigo mismo. Como que clavar al espejo y decir, ¿quién tú? ¿Quién yo soy? Eh, ¿Y quién yo quiero ser? Y entonces, allí entra en un dilema de tú a tú, de, como que definir. Y eso yo pienso que es lo principal. Y ya las demás cosas tú las eh, construyes con educación. Cuando hablo de educación, hablo de perseverancia. Siempre estar constantemente aprendiendo algo nuevo, aprendiendo algo nuevo, como todo, como toda la vida. Así es.
0: ¿Y cómo luchas tú, por lo menos, aparte de las inseguridades? Yo creo que algo que lo alimenta es el hecho de los comentarios negativos que uno puede llegar a recibir. Por lo menos en tu caso, ¿cómo haces con estas personas?
1: Mira, he tenido muchísimos comentarios negativos, pero yo soy una persona que yo creo muchísimo en las energías y al yo creer mucho en las energías me conecto como que con el universo y siempre digo como que Ali, tú tienes que tomar todo lo bueno los comentarios positivos los tomas, los comentarios no digamos destructivos sino los malos comentarios que nos pueden traer pura mejoría también se toman porque no es que todo el tiempo tú vas a recibir buenos comentarios hay personas que te dicen alguna cosa negativa pero con la visión de que tú mejoras o ¿no? proyectes de otra forma, hay que saber siempre diferenciar una cosa entre la otra entre otra, o sea, lo que, lo que te va a ayudar o lo que te causa toxicidad entonces, yo pienso que en mi parte yo siempre tomo lo, lo positivo siempre veo como que lo positivo aparte de todo, trato de rodearme de personas que mágicamente me inspiran confianza, que mágicamente me inspiran buenas vibras, buenas energías, que yo digo mira, estoy con Garnito tomando un café hoy, pero es que quiero tomarme otro café mañana, porque realmente me siento a gusto con ella, este, me encanta conversar con ella. Es una persona que tiene visión, que se puede establecer un tema de conversación, que se nota que es optimista, que se nota que es una persona amable. Yo pienso que eso es lo más importante. Lo primero es saber definir con quién te mezclas y con quién. Yo pienso que eso es fundamental para el tema de las inseguridades. Saber tener claro que vas a recibir muchos halagos, muchos comentarios positivos, pero tener claro también que vas a recibir muchos comentarios negativos.
0: Así es. Sí. Yo creo que eso que dices es clave, ¿no? El tema de saber, como, no solo el dime con quién andas y te dirás quién eres. No, no es eso. Es como, dime con quién andas y te diré tú cómo estás. Porque las estar. personas con las que vas a estar tienen una energía importantísima en ti. Y por lo Muy menos,
1: importante, influye sí. muchísimo.
0: Sí, es como las personas que siempre se están quejando y te juntas con una persona quejona. Bueno, llega un momento en el que más o menos vas copiando un poquito esas actitudes de de quejarte y no, pues no avanzar, quedarte allí. Mira, allí yo sé que tú actualmente estás participando en un importante concurso de belleza, ¿no? Beauty International Puerto Rico.
1: International Puerto Rico. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué es eso? Cuéntanos.
1: Mira, este, este concurso se presenta con la imagen que tiene la agencia como tal eh, y su director, eh, es como que trabaja la belleza en acción. So que lo que ellos trabajan es que más allá de una belleza, sí hay una acción en la persona, hay un propósito. O sea, todo el mundo ve los concursos de belleza como candida ¿no? porque tiene que ser linda, porque tiene que ser linda, pero realmente no es así. Eso es un prototipo que los seres humanos le hemos creado y todo el mundo ha seguido ese pie, pero realmente no es así. Este, esto es un concurso que va a nivel internacional. En el caso de ser ganador, pues obviamente voy a representar a Puerto Rico en Tailandia. Eh, y nada, estoy súper, súper, súper emocionado porque realmente es una experiencia muy bonita. Independientemente de la situación que estamos viviendo ahora, pues las actividades no se han podido dar eh, de forma consecutiva. Hemos tenido muy poco contacto físico con todos nuestros compañeros, pero más sin embargo, pues ha sido una experiencia súper gratificante, súper linda.
0: Qué chévere, pero esto es como el Mister Venezuela, pero versión Mister Puerto Rico.
1: Exactamente, tú sabes que siempre hay varias ramas, vamos a suponer que es como el Mr. Turismo, porque el ganador de acá, Mr. Turismo, porque el ganador va al Mr. Turismo World en sí. Tailandia.
0: Ok, Ay, qué rico, me, me encanta. ¿Y cómo llegas ahí? ¿Cómo conoces o cómo entras? ¿Haces un casting, una publicación?
1: Cuando llegué a Puerto Rico, después de tener un tiempo acá en Puerto Rico, conocí a una persona súper maravillosa que se llama Daniel Guevara, que es ahora como que mi manager, este, él es fotógrafo. Entonces, este, un día me ve, cuando nos conocimos, conversamos un par de palabras y me, dices, y me dice: Quiero hacerte unas fotos. Y me hizo eh, unas fotos súper, súper chulísimas. Y entonces, después de allí, ya me volví como que su modelo, digamos, sobre. Y empezó a hacerme fotografías, empezó a, a retratarme. Y ya empezamos a crear una confianza. Luego él vivía en New York, luego él se muda a Puerto Rico. Este, y me dice, te quiero en este concurso. Y ya, y cuando yo dije, sí, ya, yo, él me dijo, sí, es que se que bien, así que sí, ya, ya yo estaba dentro. <risa> sí, pero no me arrepiento realmente.
0: Qué bien. ¿Y qué se siente participar en un concurso de belleza?
1: Como te dije anteriormente, eh, es satisfactorio realmente, o sea, es algo, es una experiencia súper linda porque es como que si tú estuvieses en un congreso de la universidad compartiendo con muchas personas que piensan completamente diferente a ti. Este, aprendes muchísimo de cada una de las personas que tienes a tu alrededor y es una experiencia, la verdad, que bastante eh, bonita, bastante, bastante, bastante chula. Eh, saber que estás ahí, que te expones ante un montón de gente, que la gente quiere saber un poquito más de ti, que la gente quiere conocerte, que la gente quiere verte en un rebaño. Sí, realmente es una experiencia muy, 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 muy chula. Este, a, a raíz de este concurso, he eh, implementado mi belleza en acción. Siempre me ha gustado trabajar con niños. Este, siempre he querido o he tenido la oportunidad de realizar una labor social por lo menos una vez al año. Este año, pues, ha sido, eh, fue la sección porque, por el tema de la pandemia, pues el contacto físico se ha hecho un poco difícil. más Sin embargo, he implementado, digamos, mi belleza en acción de otra manera y es como que ayudando a las personas más vulnerables o a las que se encuentran en situación de calle. Entonces, hice una promesa, por ejemplo, conmigo mismo, de que este año, una vez al mes, eh, eh, todo, durante todo el año, voy por lo menos a impactar a entre 50 y 100 personas que estén en situación de calle, llevándoles un desayuno. Este, entonces lo he buscado de esa manera y digamos que el concurso es la plataforma para incentivar a las personas que de una u otra forma me ven a que siempre podemos hacer algo por los demás, hasta que podemos sacar un poquito de tiempo, no solamente para ayudar a otras personas, hay demasiadas cosas que no necesitan, hay demasiadas cosas que necesitan nuestra ayuda, no solamente el ser humano, sino eh, el ser vivo como tal, los animales, el medio ambiente. O sea, hay demasiadas cosas en las cuales nosotros podemos contribuir, podemos poner un granito de arena, podemos ayudar, podemos hacer la diferencia. Y si somos portavoz de esto, podemos hacer que muchas más personas lo hagan. Y si, imagínate, Gabrielita, si todo el mundo tuviese, sacase por lo menos 10 minutos o 20 minutos de su tiempo para dedicarle a otra persona, yo considero que el mundo realmente fuese completamente distinto, el mundo fuese mejor de lo que, de lo que es.
0: Yo creo que eso que dices es muy lindo allí porque es humanizarlo sabes es tener ese lado sensible y entender que al fin y al cabo todos somos humanos y así como tenemos muy buenos momentos podemos también tener unos momentos no tan buenos y ¿sabes? esto es lo que más me gusta de guayoyo este momento de humanizarse también entre nosotros de, de decirnos mira todas estas cosas que estamos conversando. Y luego este lado filantrópico Que tú tienes también Me parece lindísimo Yo creo que todos tenemos que Alguna vez en la vida Mínimo una vez en la vida Ir y hacer nuestra labor Nuestra labor social Y sabes No simplemente la labor social De ir y llevar un regalo De ir y llevar es, la ropa es,
1: No, es, es, que eso. es Yo exhorto a las personas Yo exhorto a las personas A que lo hagan una sola vez Y yo les aseguro Que, con, que la sensación que sienten Al momento de ayudar a otra persona y ver con la gratitud, con, con, con ese amor que la gente te lo recibe, el agradecimiento que te dan, yo estoy completamente seguro que al igual que yo, van a, realizar, van a tomarlo como, como un estilo de vida y lo van a realizar constantemente.
0: pero mira, sí. eso, eso es mi punto, por lo menos yo soy así. Yo creo que la primera vez que hice labor social, bueno, fue estando muy pequeña con mi mamá pero entendí, Ali, que no era simplemente el hecho de ir y llevar un producto llevar comida, llevar ropa, no, es como meterte a hablar con la persona jugar con la persona, o sea de un igual igual, y este interacción sí, te enseña madre. tanto, te, te da tanto lo que dices, pero luego sales de ahí con ese corazón inflado como un globo y dices, pero es que esto hay que volverlo a hacer, y luego entiendes también de que el mundo, si queremos que sea un lugar mejor, tenemos que ser más humanos, más sensibles con las personas que Eso están...
1: Eso es completamente tú. correcto
0: Mira, querido Ali, también tengo otra pregunta para ti, importante. Y es, ¿cómo tú llegas, yo sé que tú primero emigras a República Dominicana y luego a Puerto Rico, pero cómo tomas la decisión de emigrar? ¿Cómo surge esa oportunidad de emigrar?
1: Es muy random, realmente. Es muy, es muy yo diría bonito. ¿Ah? Fue algo muy loco. Porque yo tenía, digamos, el pensamiento de de hacerlo, que no tenía un destino como tal. Siempre pensé a Bogotá, este, Buenos Aires, San Santiago de Chile, Madrid. Siempre se me he pasado en un montón de lugares por la cabeza, pero nunca ejecutaba absolutamente nada. Entonces después, mi madrina de grado, que es eh, la profesora Carmen Molina, yo creo que tú la conoces, este, eh, estábamos un día hablando, ella daba clases ¿vale? en, la academia donde yo, en la academia que yo presidía, este, y entonces estamos en internet en el teléfono y me sale un boleto a la República Dominicana y de vuelta en 49 dólares yo digo "Wow." ya, ya, ya eh, de Venezuela
0: a la República Dominicana
1: y de vuelta 49 dólares y yo dije esto me está diciendo ve a República Dominicana y entonces compramos los boletos automáticamente y dijimos nada vamos a dar una vuelta por aquí a ver qué y a mí me gustó mucho República Dominicana, la verdad es que yo llegué y, y ya yo dije, mira, me quedo, o sea, me quedo y lo voy a tomar como un trampolín. Eh, y así fue. De hecho, mi madrina ahora mismo está en Madrid y yo pues estoy en Puerto Rico.
0: Acá en Puerto Rico. Pero, ya, o sea, tú tomas ese vuelo de 49 dólares, y llegas a República Dominicana y no te regresas a Venezuela.
1: Y no me regreso a Venezuela. Me quedo
0: aquí.
1: No conocía a nadie, pero alquilamos una habitación. Este, yo pienso que como todos los venezolanos que han salido del país han tenido que pasar exactamente por lo mismo. Alquilamos una habitación, luego nos pusimos a buscar trabajo. Eh, yo, yo dije, nada, mientras no consigo trabajo voy a hacer flanes para vender quesillos. Y okay. hacía quesillos. Eh, y siempre como que buscamos la manera de surgir, de salir adelante, no nos quedamos como que se pegados en el aparato sino que buscamos la manera de, de desenvolvernos y de, de, de abrirnos a nuevas posibilidades. Luego conseguimos un trabajo otro en el mismo lugar, fue súper chévere. Este, tengo una muy bonita imagen de República Dominicana porque realmente su gente nos ha tratado muy, muy, muy bien y eso es súper, súper emocionante y gratificante. Este, y nada, ya me hice, digamos que dominicano, ya hablaba como el dominicano.
0: <risa> Sí, yo creo que tú tienes ahorita una mezcla de acentos Entre venezolano eh... O sea, la
1: gente me dice No sabes si, no sé si eres dominicano O venezolano O boricua O boricua. hablas como a veces se te sale como el mexicano A veces se te sale como un acento español
0: Y, <risa> y esto, este, no sé Este detalle con los acentos No te... Yo no pienso te... que actual. Eres...
1: Eh, no, no, realmente no, porque depende de, de, de la actuación que tú tengas, hay muchos, muchos productores que te doblan la voz. Mm. Tú haces todo el gesto, la gesticulación, pero doblan tu voz para lograr más o menos exactamente lo que ellos quieren. Pero realmente no. Yo considero que yo me adapto según la persona con la que yo esté. Si yo estoy hablando con dominicanos, a mí se me sale el coño, por ejemplo, que es una palabra típica dominicana. La y si te hablo con boricua... Antes me sale el hacho bendito, <risa> y si yo hablo con venezolano, pues igual eh, puedo este, llegar mi acento a, a la jerga como que depende de la persona que yo esté. Me estímulo mi, mi, mi acento.
0: Bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo. O sea, me pasa, me pasa. Entonces, Cosa, no sé, creo que pasa también cuando viajas y estás tanto tiempo en un lugar y forma parte de la adaptación también. Como mucha gente dice, como. Ah, no, sí, no, pero es parte de la adaptación y... De...
1: Y si es un acento predominante o que, o que puede predominar un poco más que el tuyo, pues obviamente pues de alguna u otra forma vas a adquirir, por lo menos palabras. Sí.
0: Así es, así es. Mira, ¿y recuerdas cuál fue ese primer trabajo, aparte de vender quesillos, como emigrante?
1: Claro, nunca se me olvida. Fue en un restaurante, como mesero. Yes. ¿Y qué tal? La creo que La una semana, ¿no? la experiencia no fue, o sea, no era lo que yo estaba acostumbrado en Venezuela, este realmente en Venezuela nunca había trabajado o sea, había trabajado pero, por mi cuenta como trabajador independiente y llegar a cumplir un horario este, a, a hacer este tipo de trabajo fíjate, me enseñó dos cosas número uno este, que realmente no es fácil a veces no nos ponemos en el lugar de las personas y hay trabajos que realmente son bastante, bastante difíciles y número dos a entender el lado humano de cómo realmente uno debe tratar a las personas. Porque he visto que mucha gente llega a un restaurante y ve a las personas que trabajan en el restaurante, ve a los meseros con inferioridad y realmente no debería ser así o le dan un trato que no es adecuado. Yo soy una persona que tiene sentimientos, que tiene una casa, que tiene un lugar donde llega, que tiene un montón de problemas también y que está ahí ofreciendo un servicio que no es fácil porque no lo es para nada en absoluto. Entonces... Desde allí yo dije, como que, mira, o sea, siempre a cualquier persona, a la que te vende un agua, a la que te limpia el vidrio del carro, siempre hay que ser amable con la gente y, y darle motivos a que esa persona siga ayudándonos y siga prestando ese servicio que todo el mundo necesita. Porque yo puedo trabajar en una oficina hoy, uh -huh. pero yo salgo y yo tengo que ir a un supermercado y yo necesito que alguien me atienda, o que alguien me ponga a comprar una funda o, o whatever. Y esa persona que está en la funda va a un restaurante que, que está en el supermercado, va a un restaurante y necesita a alguien que le atienda y que le sirva. Y esa persona que le atiende y le sirve, eh, va a una oficina, a cualquier cosa, y necesita a alguien también que le dé el servicio. Y al final, no nos damos cuenta, pero todos nos necesitamos, o sea, absolutamente todos nos necesitamos. Y, y, y creemos que no, creemos que, que o mucha gente cree que realmente porque tiene una mejor posición, porque tiene un mejor trabajo, porque ser, como, forever, eh, es superior a las demás la personas y no, 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 no es así. Así que eso me dio esa enseñanza, estar en ese lugar como que vivir en carne propia me enseñó a, a valorar mucho el trato hacia las personas.
0: Qué reflexión tan bonita. Tú sabes, yo fui año y medio mesera, trabajé como mesera y para mí también fue una súper experiencia que me ayudó con el idioma pero también a desarrollar esa empatía, ¿sabes? Yo creo que siempre he sido muy empática, pero una cosa es estar del otro lado, y sí. las horas no. largas, sí. el trato de la gente, y cómo eso puede influir en tu, en tu estado de ánimo, ¿no? Impresionante, nuevamente lo de la muchísimo,
1: generosidad. Muchísimo es lo que te estoy diciendo. Hay personas que llegan y te dan un trato en que tú quieres salir corriendo, y, y te hay otras personas que te preguntarán, ¿de dónde eres? Ah, no, soy de Venezuela. Ay, ah, qué chévere, tengo un amigo venezolano, o yo fui a Venezuela, o no sé qué, y empiezan a crear esta comunicación contigo y todo súper chévere, y te con tanto cariño, y tú dices, me encanta, quiero, quiero seguir trabajando con ellos. Sí, Depende exactamente de eso. Es. La idea es poder no más influir por, la, por los sucesos que, que, que acontecen y vale. seguir adelante.
0: Así es, y te gustaría más tarde retornar a Venezuela. Como ejemplo, si la situación del, ca del país cambia... Te gustaría regresar?
1: Es una pregunta un poquito, eh, digamos, difícil en el sentido de que, obviamente, yo tengo mi familia en Venezuela, mi madre está allá, que es lo que yo más adoro, mis sobrinitas, mi niñez está en Venezuela, pero considero que una vez que partí de allí, estoy como que realizando mi vida acá en el otro lado del mundo. Y ya como que estoy tratando de establecerme acá. O sea que no veo como opción regresar a Venezuela a vivir. Siempre me encantaría. Venezuela va a ser mi destino favorito en cuanto a turismo. Y no solamente por hacer turismo, porque las últimas veces que he ido a Venezuela ni siquiera salió de casa. <risa> <risa> sino por, por esa sensación de ver a la familia, de ver a mi mamá, de poder abrazar a mis sobrinos. Siempre como que va a ser eh, mi destino favorito. Pero... No, no lo veo como opción viable eh, regresar a Venezuela. Ya salí, ya emprendí eh, y, y ya, o sea, como estoy haciendo mi vida acá. Sí,
0: yo creo que eso nos pasa a todos. Pero igual yo creo que tenemos una misión y un objetivo, desde mi punto de vista, que es ser los mejores embajadores de Venezuela en el exterior.
1: cierto, sí, completamente.
0: Así no volvamos, siempre vamos a tener, bueno, como esa etiqueta o esa nacionalidad que nos acompaña, que es el hecho de ser venezolanos. Y tenemos que ser los mejores venezolanos donde estemos. Eso es cierto. Mira Eli, también sé que tienes un emprendimiento de ropa casual y deportiva. al ligarse Hablo hecho ahora mismo parado por,
1: por, por lo de la pandemia, pues lo tengo en stand -by. Le di una pausa porque con todo lo que está surgiendo ahora mismo, este pues no sabemos dónde va a parar todo, entonces... Y el tema de exponerse, pienso que para este tipo de negocio no es el mejor momento, porque es un producto que requiere del contacto de las personas, que requiere de una cantidad, sin fin de cosas. Y para emprender con un producto así, este, necesitamos que la gente vuelva a tener confianza, que la gente vuelva a, a la normalidad. Como tal. Así que le digo mal pero sí, realmente eh, estoy sacando mi propia línea de ropa me voy a enfocar mucho más en lo que es Copa Deportiva de gimnasio. Este, y ya tengo muy buenas expectativas con esto.
0: ¿Y qué se siente ser emprendedor en Puerto Rico?
1: Yo pienso que en todos los lugares del mundo se siente igual. El, el hecho de tú saber que, que, que estás surgiendo, que estás creciendo profesionalmente, que estás desarrollando, que estás adquiriendo una posición, que tu familia va a sentirse orgullosa de ti que, que, que todas las personas que están a tu alrededor van a sentirse orgullosa de ti puede estar eh, 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 en la China Oriental que te vas a sentir eh, súper, súper, súper bien contigo mismo eh, yo pienso que esto es parte fundamental de los seres humanos, que podamos emprender que podamos lograr las cosas que nos propongamos y siempre, siempre que nos lo propongamos y tengamos, tengamos bien claro nuestro horizonte este, yo creo que esto no va a ser imposible. Así
0: es. ¿Y dónde crees tú que surge esa vena emprendedora que tú tienes? no? Porque eso yo creo que requiere mucha valentía, tanto uh -huh. en Venezuela, que es tu país natal, y atreverte a tener una academia de modelaje que es, sabes, que te pone como en el ojo del huracán a ser visto y también juzgado, y luego también tener esa misma valentía y coraje para decir, bueno, voy a lanzar mi línea de ropa en Puerto Rico, en otro país, ¿De dónde surge?
1: Yeah, yo pienso que eso puede ser familiar, porque todos mis hermanos han tenido de una u otra forma ese aire de, de comerciantes o de emprendedores desde que estaban pequeños también. Recuerdo que tengo dos hermanos que son Humberto y, y Jesús, que este, desde pequeños se atrevieron también a, a salir, a viajar a Panamá, conseguir una empresa en Panamá que les facilitaba ropa y montaron un negocio y, y emprendieron, al igual que mis otros hermanos también ahora que tiene un negocio de tabaco en Venezuela, mi hermana eh, la que era médico que pasa el cáncer, este pues también montó su clínica, porque yo pienso que esto es familiar desde, desde mi papá mi mamá, son personas súper emprendedoras que han salido adelante de la nada, han surgido con valentía, con perseverancia entonces yo siento que, que es como que hay algo dentro de ti que te dice, ¿con qué me hacer esto? Y lo más seguro es que te vayas súper bien, que te vaya genial. Y si no, pues, mira, no pasa nada. Como que lo, 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 lo que más se puede perder es que no pase nada. Ya está. Siempre es eso como que, como que tenemos que trazarnos eso. Hay muchas personas que no hacemos las cosas por temor a que no se den o a que no, no salga como nosotros lo planificamos. Pero es que si no sale como lo planificamos, no pasa nada. O sea, ya no sucedió y listo. Mejor es tocar la puerta y que no suceda nada a quedarse con la incógnita de saber si pudo funcionar o no. Entonces, yo siempre le digo a la gente, si quieres vender agua en la esquina, pues mira, compre el agua y párate en la esquina, a ver, tú no sabes si puedes vender todo el agua en un día y después tú montas un negocio de agua o, o lo, sea, lo que sea. O lo que mínimo que pueda pasar es que no vendan ni una y te las llevas a tu casa y te las tomen. Okay. O sea, siempre como que tener optimismo. Yo pienso que eso es fundamental en todo sentido.
0: ¿Tú alguna vez has sentido miedo?
1: Siempre. Siempre. Siempre hasta para dormir. Yo sin miedo hasta para dormir. Sí. sí, este Siempre. Eso es algo con lo que nosotros eh, tenemos que lidiar. Todos, absolutamente todo el ser humano. Yo no he conocido a nadie en mi entorno que me haya dicho, mira, yo nunca he sufrido de miedo. O sea, nadie. Todos en algún momento de la vida hemos tenido miedo o vivimos con miedo, o algo nos causa temor, por decirlo así, por no llamarlo miedo, yo pienso que es, es normal.
0: ¿Y cómo le haces frente? Porque yo creo que lo que pasa es que muchas veces nos quedamos sumidos en ese miedo, en ese temor a hacer las cosas, y eso nos limita a comprar las botellitas de agua y pararnos a vender las botellas de agua en la esquina.
1: Es lo que yo te digo. Primero, yo pienso que, que el ser humano debe decir, como que, quién yo soy. O sea, ¿puedo o no puedo? hay una limitación. Si, tú, si el miedo puede, el miedo puede eh, bloquear lo que tú quieres hacer, tienes una limitación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es trabajar con esa limitación, eliminarla, sacarla de raíz. Lo yo pienso eh, es creer en uno mismo y saber y estar seguro y confiar de que las cosas van a surgir. Y lo que te digo, no darle mucha calidad a que pueda suceder algo malo, porque si nos metemos en Cosas negativas en, en nuestro sistema, este, van a surgir cosas negativas. Lo que estábamos hablando anteriormente de las energías, lo que tú pronosticas, lo que tú quieres recibir, eso es lo que vas a recibir. Así que nada, simplemente hacerlo creer en, en ti y ejecutar todo. No dejar nada a medida y no pensarlo mucho. Las cosas no se tienen que pensar tres veces, se pueden pensar dos, pero tres ya no. ¿Tú no? <risa>
0: estoy, estoy muy de acuerdo conmigo, o sea, muy, muy de acuerdo conmigo. El año pasado, en medio de la pandemia, me, me atreví a hacer muchas cosas sin pensarlo mucho, como inaugurar este hermoso espacio y nos tomamos un guayoyo, y ha sido increíble. Ha sido increíble porque uno aprende sobre la marcha. Uno va aprendiendo, y una vez que te atreves a hacerlo, ya no es como, ah, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, ¿no? Ya lo hiciste, ahora tienes que hacerlo ¿sí? ¿Y cuál crees tú que es tu propósito? El otro día estaba hablando con un amigo muy cercano acerca de los propósitos de, de, que tenemos en la vida. Y yo me quedé mucho pensando en esto, en lo importante que es tener un propósito, porque los propósitos nos guían un poco a, a levantarnos en la mañana, a incluso pues levantarnos con optimismo cuando estamos un poquito decaídos. ¿Cuál crees tú? que es tu propósito?
1: Ya, es bastante difícil saber exactamente cuál es el propósito o por qué estamos aquí. Porque yo a veces me pregunto eso, ¿qué será lo que me va a preparar el futuro? Este, ¿Qué voy a hacer yo en 30 años? Lógicamente que eso depende mucho de nosotros. ¿Quién tú vas a ser? Nadie. Depende de ti. De más nadie, absolutamente de más nadie. Este, todo lo que tú logres en la vida depende de ti. Pero yo considero realmente que mi propósito en la vida, o sea, es aprender, 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 y prepararme para disfrutar de todo lo que he aprendido. Yo pienso que, que la vida es así. Yo no tengo un propósito a los 60 años. Porque el futuro es tan incierto que yo no sé si yo voy a llegar a los 60 años. Me tengo que ir preparando por si logro ese objetivo o, o llegar a esa edad. Pero sin embargo no puedo olvidarme de vivir el presente. Así que mi propósito está en el presente. Siempre. En disfrutar lo que tengo a mi alrededor, lo que tengo ahora. Porque como hablamos, ayer yo estaba en Venezuela, por decirlo así, pensando en qué iba a ser y de pronto hoy estoy en Puerto Rico grabando con un montón de actores, eh, haciendo comerciales, estando montado en una pasarela, participando en un concurso, conociendo gente súper maravillosa. Y esto yo no lo sabía. Y de pronto en ese momento no fue mi propósito, pero es lo que el destino y el universo me trajo y me puso en el camino y me lo dio. Entonces yo pienso que todo el mundo tiene su propósito, pero en propósito, es algo que debemos ir construyendo el día a día, sin olvidarnos de vivir el día a día, yo creo que eso es súper, súper, súper importante la gente tiene que hacerlo porque tú lo sabes, o sea, hoy estoy hablando con Gabrielita Milán, pero no se sabe si el día de mañana, esto sea un recuerdo que nos quede aquí y que el día de mañana de pronto yo físicamente no esté y diga Gabrielita Milán, es increíble no lo puedo creer, eso es lo que todo el mundo decimos, este, ayer yo estaba conversando con él en un video y ya no está o sea, no sabemos, el futuro es súper, súper, súper incierto y mucha, mucha, mucha gente se olvida de vivir el presente por tener una ambición a lograr grandes cosas en el futuro. Eso no está mal. Eso no está mal. Nosotros debemos ser ambiciosos en el buen sentido de la palabra porque eso es lo que nos va a llevar a construir muchísimas cosas. Pero jamás, jamás olvidarnos del presente, de vivir el presente, de disfrutar el presente. Eso pienso yo que es el propósito más grande, vivir el presente. No, pero a mí ese propósito
0: me encanta, me parece perfecto, porque yo creo que muchas veces vimos en el pasado, incluso nosotros como Miranda, bueno, ¿en quién éramos cuando estábamos en Venezuela o en nuestro país de origen? Y ¿quién quiero ser en el futuro? Y luego el presente es como, a veces más difícil de, de verdad apropiarse, sentirlo y vivirlo, porque no, no, creo que no sabemos muchas veces cómo vivir ese presente. Sí. Bueno, está. Mira Eli, ¿y cuál crees tú que ha sido el momento más difícil de tu vida?
1: He tenido muchos momentos difíciles, pero uno de los más complicados yo pienso que es, es que obviamente, despedirme de, de mis seres queridos cuando salí de Venezuela. Porque uno lo hace con mucho, al principio, cuando tú sales del país, tú lo haces con las expectativas de volver otra vez a Venezuela. Mucha gente sigue conservando estas expectativas, sigue conservando estos deseos. Otros lo pierden en el camino, pero en el momento en el que tú te separas físicamente, sin saber cuándo vas a volver a ver a tus seres queridos, sin saber si los vas a poder ver nuevamente, es como que intrigante. Entonces es algo como que te pesa y, y tú lo cargas siempre, siempre, siempre encima diario. diario. sé si te pasa exactamente igual. Pero yo pienso que esto ha sido lo más difícil que yo he tenido que vivir en la vida realmente ha sido eso sí,
0: la separación física de las personas que uno quiere las personas que uno sí, el, el abrazo los olores todo la...
1: oh, sea, esa es esencia esa conexión que es mágica porque es una conexión mágica que tú adquieres con esa persona con, con, con esa familia y, y siempre quieres eh, tener o sea es algo que es inexplicable, como un abrazo de, por ejemplo, tu mamá puede llenar todo tipo de vacío que pueda estar sucediendo, puede curar cualquier tipo de dolor que pueda estar sintiendo Eso que es, es algo mágico, pero demasiado importante. Es,
0: es. Bueno, me pasa, me pasa teniendo a todos los miembros de mi familia por ahí en todas partes, pero también a mis amigos, ¿sabes? A veces tengo necesidad de estar en casa o a veces tengo necesidad de, de mis amigos también, de, de un abrazo, de unas palabras y la cosa es que la sí. distancia te separa y así como te pierdes de buenos momentos, también te pierdes de momentos en los que es tan importante estar con la familia y sí. nada, a la distancia pues es casi imposible y yo, mira sabes que yo doy gracias a Dios que ahora tenemos esta tecnología preciosa de Zoom, Whatsapp, todas estas herramientas pues para poder
1: hacer... comunicar y ¿No? sentir, sentir más cerca
0: Sí, si no te imaginas enviar una carta y que llegue un mes más tarde, si el barco no se hunde, pues. No sé, me parece impresionante. Eli, ¿qué proyectos tienes para el 2021?
1: quisiera este, darle pie adelante a mis proyectos del 2021, pero realmente quiero este año emprender un nuevo negocio. Yo ya tengo en mente, estoy trabajando en ello, como que crear algo que me lleve a crear, o me facilita la vía para crear muchas más cosas. Ese yo creo que es el plan y la meta que tengo ahora mismo en 2021. Este, otra de las metas que tengo también es aprender a hablar eh, perfecto el idioma inglés. Este, esa es otra meta que tengo trazada actualmente en este año. Y pienso que son dos cosas que son muy importantes, dos cosas que me van a tomar mucho tiempo, que van a necesitar de mi tiempo completo, de mi dedicación, así que, básicamente son de esas dos cosas, las metas que tengo que para este año. Y ya, mira, dije que para este año y no he o sea, ya comencé con una, uh -huh. y la otra todavía la tengo allí y ya se está yendo en enero, o sea, eh, no sé si le diste, pero este año como que va a pasar mucho más rápido que los años anteriores. Wow. Sí.
0: No sé, pero yo siento que después de que yo cumplí 18 años, todos los años me pasan muy rápido. <risa> mira, ¿y a quién admiras?
1: A mi madre. La admiro por, número uno, su bondad. Pienso que es una persona muy, muy, muy bondadosa y yo he dado muchas cosas de ella en ese aspecto. Mi mamá es la que se puede quitar su plato de comida para dárselo a otra persona y, y eso la va a hacer sentir súper feliz. Es una persona muy, muy humilde, muy entregada a Dios o a la religión. Este, y eso, de una u otra forma, es digno de admirar y... y nada, su constancia, su lucha, eh, su forma de ser más adelante, aun cuando mi papá no estuvo físicamente, porque falleció. Este, pienso que eso es algo que de una u otra forma se agradece toda la vida y es algo que como hijos tenemos que devolver el favor, y yo ya pues lo estoy haciendo, este, pero sí, sin duda alguna y sin pensarlo, yo pienso que la persona a la que yo admiro es mi madre.
0: Qué bonito. Qué lindo eso. Qué bonito encontrar esa fuente de inspiración y bondad y amor en tu mamá. Me parece, me parece una lindura y también que uno es afortunado, ¿sabes, Alí? Sí. Tiene uno que estar muy consciente del hecho de que uno es afortunado de tener mamás tan maravillosas e increíbles como las nuestras.
1: Sí, eso es muy muy cierto. Y de tenerlas, que es importante. Hay personas que no conocen ni siquiera a su mamá y, y esto para nosotros es una bendición.
0: Se pueden seguirte en las redes sociales?
1: Me pueden seguir realmente en Instagram como @ali_garcia_oficial. Este es la red social que más uso. En Facebook también estoy como Ali García. Tenía mis dos redes, Yo soy muy poco cibernético en este aspecto. No tengo ni Snapchat ni esas otras redes sociales. Este, sí. pero sería Instagram @ali_garcia_oficial.
0: Bueno, y pueden ir y ver las hermosas fotos que tiene este hermoso caballero. ¿sabes qué? es que tú tienes una belleza que no es solamente exterior sino una belleza muy linda adentro y que la exterioriza, yo creo en eso o sea, creo que tienes una cosa muy muy linda dentro de ti y desde siempre ¿no? desde siempre, desde, desde la escuela desde que estábamos en, en la pastoral y con la hermanita wow. con la hermanita sí, yo,
1: acuerdo, yo era ali para todo o sea hasta para vestirme de cualquier personaje para un desfile o lo que sea como que siempre contaban conmigo.
0: Y yo creo que aún continúa, o sea, creo que sigue siendo como ese niño que conocí en la escuela. Ahora pienso que... que
1: eso es parte de la esencia y, y si nosotros la seguimos trabajando, la seguimos cultivando, nunca la vamos a perder, yo pienso que eso no, no se va de nosotros.
0: No, no se va, se queda ahí. Mira, pero qué lindo conversar contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente a tomarnos un guayoyo. Y poder sentarnos hace un ratico de conversar y a reconectarnos un, un poquito con, con tu vida y con las cosas que has hecho, es increíble. De verdad, te deseo un millón de éxitos, de bendiciones, de mucho amor y buena vibra para que ganes ese concurso. Y
1: nada. A mí, a tu invitación, obviamente. Sabes que siempre estamos acá, siempre tenemos, eh, estamos a la disposición. Eh, y nada, cuando te guste invitarme a otro guayullito, esta vez va por tu cuenta. ¡Ja, <ríe> <ríe> Eh, aquí vamos a estar siempre
0: Bien. bueno, cuando vengas a visitarme.
1: un placer hablar contigo de verdad, mil bendiciones en este nuevo Gracias. público que, verdad, que es súper bueno, que puedas conectar con muchas personas, que puedas ayudarles a transmitir lo que sienten, a transmitir lo que piensan a que puedan ser portavoz de muchas cosas positivas para la gente, este, yo pienso que esto es súper importante, siempre hagas lo que hagas, vas a impactar personas, vas a impactar vidas eh, bien sean muchas, bien sean pocas, lo importante es que en partes. Y esto forma un cambio positivo en nuestra vida y en la vida de, de las demás personas como tal. Siempre que, que se hagan cosas positivas, siempre que se hagan cosas para el disfrute y para el crecimiento de, de, de las personas, yo pienso que debe ser bienvenido y debe ser apoyado siempre en todo el sentido de la palabra. Sí.
0: Qué lindo, mi amor, lindo muchísimas gracias y bueno un besote
1: bye
0: esto fue nos tomemos un guayoyo soy Gabriela Millán y nos escuchamos en un próximo guayoyo no olvides seguirme en Instagram como Gabriela Millán R hasta luego y gracias por este guayoyo